0: Первые лица на радио Комсомольская правда. Добрый вечер, друзья. С вами
1: Роман Главанов, Роман Карманов. Это программа «Первые лица». Обсуждаем главные события и ключевые решения с теми, кто их принимает. У нас в гостях депутат Государственной Думы Денис Борисович Кравченко. Денис Борисович, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Роман.
1: Вы в Государственной Думе... Прибываете первый срок, 18 сентября прошли выборы, для вас это тоже была, как я понимаю, первая избирательная кампания в Государственную Думу. Расскажите, как вам работается и какой вы увидели ее Думу? Роман, действительно, я избрался
2: первый раз, но это была для меня не первая избирательная кампания, я избрался не с первого раза, но после избрания и в момент предвыборной кампании, я полностью осознал, насколько более-менее вовремя сейчас я избрался и порадовался, что я раньше не был избран депутатом Государственной Думы. У меня достаточно широкий круг общения, в том числе с депутатами нынешними и бывшими депутатами. И есть ряд ребят, которые очень рано избирались, в 21 некоторые, в 23 года, как только можно по Конституции. Но я не считаю, что это правильно. Потому что все-таки в Государственной Думе должны быть в первую очередь люди состоявшиеся, профессионалы в той или иной области, люди с жизненным опытом. И когда ты с юных лет вдруг нечаянно попадаешь в высший э, законодательный орган страны, где принимая, участвуешь в принятии или инициируешь принятие весьма ответственных решений, а Государственная Дума принимает законы, по которым потом живет вся страна, то вы знаете, все-таки, мне кажется, это весьма ответственно, и каждый должен осознавать свою ответственность и понимать, для чего он туда пришел, что он там будет делать и что он конкретно может привнести, исходя из своего опыта.
1: Нужно созреть. У вас наверняка было
2: представление о работе Госдумы, я думаю такое же наверняка примерно, как и у нас у всех, у людей, которые о работе Думы судят через работу средств массовой информации. Что вы обнаружили внутри,
1: насколько это расходится с вашим представлением о Госдуме тем, которое было у вас до того, как вы туда попали внутрь и окунулись
2: в непосредственную работу?  — — Снова не до конца скорректирую поступивший вопрос. Почему? Потому что я в Государственной Думе работал, работал с другой стороны. Я работал в аппарате Государственной Думы в свое время. И получил опыт, я руководил там отделом общественных связей, работал в аппарате одной из фракций, фракции Единства, которая потом преобразовалась во фракцию «Единая Россия». И поэтому, откровенно говоря, мне были абсолютно понятны механизмы, принцип. Полное представление я имел в виду о тех людях, которые там работают. Поэтому мне, в отличие от других депутатов-новичков, хотя я и первый созыв, Гораздо проще
1: сейчас и на этапе избрания в самый момент вхождения в государство. Денис Борисович, но Вы сказали, что а, Вы рады, что избрались именно сейчас и не прошли до этого а, да. дня. А, почему? Ведь, получается, Вы знали работу Думы, получается, что и поменялось, поменялось происходящее там? Вы знаете, судьба
2: порой бывает непредсказуемой. И я баллотировал с качестве кандидата в депутаты в прошлый, в шестой созыв. И не избравшись депутатом, работая заместителем губернатора Псковской области, я представлял Псковскую область при правительстве Российской Федерации, обладая определенным тоже опытом и связями, и будучи в достаточно высоком ранге да, чиновником. Не избравшись, я получил приглашение от правительства, из правительства от Дмитрия Алексея Рогозина. И от руководителя в тот момент Объединенной ракетно-космической корпорации, которая только создавалась, поработать в совсем неизвестной сфере, совсем такой вот новой для меня тогда, поработать в ракетно-космической промышленности. И это, я считаю, очень сильно изменило мою жизнь, мои взгляды, это изменило меня, потому что я за три с небольшим года попав в одну из таких величайших отраслей нашей страны, это наше достояние – космонавтика, мы первые в космосе были, и мы, надеюсь, мы остаемся, безусловно, в космическом клубе, в клубе космических держав, но при этом сейчас по ряду позиций наша отечественная космонавтика не выдерживает конкуренции. И поэтому перед нами, перед новой группой Она специально собиралась Рогозиным и другими руководителями на такой сборной основе из разных совершенно областей. И зачастую даже приоритетно считалось правильно, что группа управленцев будет привлекать... Часто зачастую не связанных с отраслью, перед нами были поставлены очень серьезные задачи, управленческие, которые мы должны были решить. И вот мы на протяжении трех, с небольшим лет, с моим участием, над ними работали. Это совершенно изменило мое восприятие всего, что происходит. Я получил такое. Предметный, прагматичный опыт. Мы много работали на выездах, в регионах, в зав- на заводах наших, которые собирают двигатели, которые создают спутники, которые создают ракеты, носители, которые делают э- и конструируют э- космические корабли. Ну, вы знаете, это, конечно, потрясающе вообще то, что я увидел, то, что я узнал.
1: А сложно то... было освоить совершенно? Ну, вы знаете, совершенно... слава
2: богу, у меня хорошее высшее техническое образование, я закончил в Санкт-Петербургский политех, я инженер, правда, инженер гидротехник, и, то есть, нас там научили учиться, как в одном из ведущих технических вузов, поэтому многие вещи и процессы я как технарь быстро достаточно воспринимал плюс что очень важно там достаточно энергичная была собрана команда команду которую собирал комаров игорь анатольевич сегодня генеральный директор космической корпорации роскосмос И очень интересные такие управленческие были включены процессы. Мы постоянно учились, мы выезжали, мы там штурмы проводили, мы получали уникальные компетенции в таком, знаете, постоянном режиме. И это, конечно, позволило осмыслить происходящее совсем с другой стороны и по-другому. И это дало определенный опыт. Почему я вам и сказал в самом начале нашего разговора, что избравшись или избираясь и избравшись в Государственную Думу, я действительно... Посчитал, что в этот раз я делаю это абсолютно осмысленно, под конкретные задачи для того, чтобы принести реальные результаты, реальную пользу оборонно-промышленному комплексу и ракетно космической отрасли в частности. Существует такая точка зрения, что у нашей страны большие проблемы с управленцами, с грамотными управленцами, угу. которые могли бы, собственно говоря, на, нашей огромной страной, э-... руководить. грамотно руководить грамотно управлять, руководить, из-за этого мы имеем потери бюджета и так далее и тому подобное. Насколько э, эта проблема действительно актуальна? Как Вы считаете? Это серьезный вопрос. На мой взгляд, вообще вечная проблема, с одной стороны, трудоустройства, с другой стороны, занятости. Вот если так упростить ее. С точки зрения управленцев... Понимаете, нашему государству пришлось за последние 25 лет, 25-26 лет пройти огромный путь э, с точки зрения перехода от одного устройства, государственного строя, к другому. Мы семимильными шагами идем или пришли, как угодно можно это называть, э, к такой капиталистической системе устройства. И, безусловно, Многие сегодняшние руководители росли в другой стране, росли в прямом смысле этого слова, с точки зрения состоявшихся людей и так далее. И кто-то успел и смог перестроиться. Кто-то этого не сделал или не захотел сделать. Если вы помните, был даже такой термин в 90-е, в начале 2000-х, красные директора. Сейчас их, конечно, меньше осталось, но чисто физически понятно почему. Но и многие, на самом деле, часть из них серьезно перестроилась восприняв те процессы, которые происходят, как должное. Хотя, например, в ракетно-космической отрасли, на ее пример я могу сказать, что далеко не все готовы к переменам.
1: Продолжим разговор в следующей части нашего эфира. У нас в гостях Денис Кравченко, депутат Государственной Думы. С вами Роман Главанов, Роман Карманов. Услышимся, друзья.
0: Первые лица. Самольская правда. Самольская правда, более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 ФМ, Вологда, 99 и 2 ФМ, Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной Первые лица на радио Комсомольская правда
1: Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов и Роман Карманов. У нас в гостях Денис Кравченко, депутат Государственной Думы. Обсуждаем мы нашу российскую промышленность и продолжаем наш разговор.
2: Что происходит в целом с промышленностью в стране? Если у нас надежда на то, что мы будем э, наконец-то гордиться целыми отраслями или наконец-то опередим мировых наших э, партнеров и э, а, страны, знаете? на которые принято ориентироваться да, в, в областях народного хозяйства. Ну вы знаете, у нас есть достаточно успешные примеры последних лет. Одни примеры просто стратегически или исторически были обусловлены различными процессами и в том числе персоналями, которые ими управляли. Например, есть атомная отрасль, которая сегодня остается и является передовой с точки зрения разработок наших ученых и внедрения и объектов, которые сдают наши э, Росатом, да? он сегодня наполнен портфелями заказов на более чем 10 лет вперед. Это по оцен... ну, там, конкретные цифры, там, более 100 миллиардов долларов США. Эти заказы исполняют наши отечественные предприятия. И какая бы ни была там истерия на Западе, особенно сейчас, которая подхлестнула Фокусима и так далее, наши эксперты, последовательные ученые доказывают, что атомная энергия сегодня не имеет, по сути, альтернативы для себя, себе с точки зрения КПД, а, а также с точки зрения безопасности, если действительно делать все
1: четко, последовательно по инструкциям правильно, да? Денис Борисович, а наша российская промышленность может существовать без Запада? Ну, то есть, много ли западных комплектующих, составляющих используется при производстве нашего оружия? И как здесь здесь уже быть, как импортозамещение проходит? Ведь это одно из важных направлений нашей сейчас и экономики, и политики.
2: Думаю, что, в принципе, можно разбить на определенные этапы этот вопрос. Здесь пороговым, таким, пороговой датой являлся 2014 год, когда против России, против нашей страны ввели западные санкции До этого ни у кого голова на эту тему не болела И больше того, та политика, которая сегодня является государственной, направлена на импортозамещение Она и государственная это вряд ли бы остановилась, если бы не было санкционной атаки на нашу страну Что такое санкции? По сути, я считаю, что это такие нерыночные методы конкуренции. Да? Когда я вам могу сказать, есть конкретные цифры. Например, в Советском Союзе, по там, оценкам сегодняшних экспертов, было более 25 тысяч предприятий оборонно-промышленного комплекса. После развала Союза, по прошествии там, нескольких лет, там, 10 лет, может быть, предприятий осталось чуть больше 1200. А, понятно Мы считаем, что Такой он, Спад он был обоснованным С учетом того, какие у нас 90-е были годы Но и обоснованным была атака на нас с Запада и направленная на развал Советского Союза, потому что Советский Союз был Мощным государством Несмотря там, на различные проблемы, известные нам Но тем не менее, ряд механизмов Были отлажены а, Поэтому Госполитика и политика импортозамещения как раз и стала, исходя из внешнего воздействия. Я вам могу сказать так, что э, на примере той же ракетно-космической отрасли э, общий объем комплектующих в образцах военной техники э, два года назад, например, в ракетно-космической промышленности использовалось 6800 наименований э, электрорадиоизделий. Для приобретения более полутора тысяч из них нам требовалось согласование Государственного департамента США. За счет унификации технических решений мы ушли на пять тысяч наименований сегодня, уже можно об этом смело говорить. Причем это на 70% пассивные элементы. Они всегда продавались и будут продаваться. А вот перечень тех, которые требуют специального разрешения из-за океана, сократился до 125 наименований. И для 100 из них сегодня активно разрабатываются отечественные аналоги. Я
1: думаю, что вот этим
2: примером, наверное, я смог ответить на ваш вопрос. Да,
1: говоря о заокеанских, а вот насколько...  — Востребовано советское наследие в нашей промышленности. А, а много, ли, много ли производится с отсылом туда, в, в советское прошлое? — По поводу советского прошлого. Ну,
2: смотрите. Например, ракета-носитель «Союз», которую сегодня выпускает наш один из ведущих, одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли Прогресс, который находится в Самаре Это четко совершенно семейство К которому относится ракета-носитель «Восток» На котором в свое время был запущен первый человек в космос Юрий Алексеевич Гагарин Это последовательное развитие и базовые технологии, которые сегодня применяются для создания таких ракет-носителей, которые являются на сегодняшний день одними из самых надежных в мире. И союзы с 1965 года осуществлялись пуски, более 120 пусков этой ракеты-носитель. Союзами и только союзами последние годы и в ближайшие в будущие годы доставляются на орбиту, на орбитальную станцию, на МКС космонавты и астронавты. Другими ракетами туда никто и не доставляется. Можно ли это назвать пережитками там, или технологиями, которые используются? Ну, в определенной степени да. Это тот фундамент, который заложили наши великие предшественники, ученые и генеральные конструктора, Королев и другие. То же самое можно сказать про двигатели, которые сегодня, очевидно, являются просто это все признают ракеты, ракетные двигатели жидкостные являются лучшими в мире.
1: Наших. Ну вот, например, двигатели ракеты Протона, роскосмос отозвал. Вот это почему это произошло, что с ними не так и почему? Ну смотрите, действительно. Это уже о нынешних наших разговорах. Все
2: верно, да. Двигатели. Вы говорите сегодня о двигателях второй и третьей ступени, которые, я так понимаю, производит ВМЗ, это наше воронежское предприятие, воронежский механический завод. И действительно, сегодня огромная партия достаточно отозвана, часть двигателей снимаются и уже сняты с ракет носителей, то есть они были подготовлены к пускам и ожидали своих пусков. И насколько мне известно, буквально некоторое время, совсем недавно назад, целая комиссия государственная выезжала на место, в Воронеж проводила анализ во главе с Рогозиным членами военно-промышленной комиссии там был и Комаров и они внимательно разбирались в чем там дело и после чего правительство приняло решение в ближайшие 3 три с половиной месяца двигатели эти не пускать так а в чем дело оказалось то человеческий фактор и мне сложно вам тут лишнего не сказать но я там владею деталями этой ситуации это человеческий фактор mm-hmm. человеческий фактор причем в самых неожиданных его проявлениях и как бы это вам правильно сказать Мы сейчас, сейчас специальная комиссия выясняет Был ли это злой умысел или нет Потому что вполне мог быть Но пока эксперты и те специалисты, с которыми я разговаривал Склоняются к тому, что без злого умысла Это просто, ну, условно, был недосмотр Нужна ли в нашей стране идеология официальная? Идеологизированный человек Человек, у которого есть определенные э, Внутри идеология или вера, или как угодно можно это назвать, безусловно, на мой взгляд, является более ответственным, и ему, его жизненные принципы и идеология, как вы говорите, наверное, помогает жить. Нужна ли официальная нам идеология, как раньше? Вопрос сложный. Дискуссионный. Да, на мой взгляд, очень сложный. Подавляющее большинство времени, пока страна и наше государство существует, были такие ценности в приоритеты, как семья, приоритете «семья». Родина, там, честь, достоинство и так далее, и так далее. Сегодня по многочисленным опросам молодое поколение эти ценности называют в нижней, ближе к порогу десятки, да? То есть ниже 10, 11, 12 место. Это большая проблема.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях Денис Кравченко, депутат Государственной Думы. Это программа ⁇ Первые лица ⁇ с вами ее ведущие, Роман Голованов и Роман Карманов. И продолжим наше обсуждение в следующем блоке. Оставайтесь с нами.
0: Первые лица. Первые лица На радио Комсомольская правда Продолжается
1: эфир На линии по-прежнему Роман и Роман Карманов У нас в гостях Денис Кравченко Депутат Государственной Думы И мы продолжаем наш непростой, но интересный разговор Является ли наша страна Страной больших возможностей Много говорится сейчас О наличии или отсутствии Социальных лифтов вот есть Можно ли рассматривать в качестве социальных лифтов те движения, которые, ну, допустим, Народный фронт, является ли это социальным лифтом? Часть, участь, часть участников этого движения оказались в Госдуме. Партия «Единая Россия» является ли она социальным лифтом? Молодая гвардия является ли она вот таким местом, куда можно прийти и, скажем, вырасти до ну, до
2: крупного функционера, чиновника, я не знаю, достичь какого-то успеха, обзавестись связями? Вот какие социальные лифты существуют сейчас в нашей стране? Или, допустим, завод до определенного момента Мы, к сожалению, так умудрились устроить наше общество, что идти на завод работать было не очень очень престижно.
1: Вернулся ли престиж профессии? Что происходит вот в этом направлении? Ну,
2: Я бы вопрос ваш на два разделил, все-таки, про престиж профессии. Их действительно два. Я бы отдельно поговорил. Давайте по порядку про социальные лифты и страну возможностей. Первое. Твердо уверен, что наша страна является страной возможностей. И, на мой взгляд, есть сегодня же пока... Продолжают наши сограждане уезжать на Запад. Многие из них уехали в конце 80-х, в начале 90-х. Потом поток немножко там, приостановился, потом опять ускорился. Есть какие-то элементы, возможно, социально-психологической нестабильности. Люди ищут, где постабильнее и так далее. Но, к сожалению, если не брать во внимание там, какие-то истории успеха там, 100 там, 120 или 80 лет назад, когда наши с вами соотечественники создавали известные великие бренды, типа Харли Дэвидсон и так далее, наши с вами бывшие соотечественники, да, и были очень успешными на на Западе, на мой взгляд, сейчас эта модель все-таки отживает свое, и мне кажется, гораздо проще, гораздо понятнее добиться успеха в своей стране из принципа «где родился, там и пригодился». Социальные лифты у нас есть. Те инструменты, которые вы перечислили, я их к социальным лифтам, безусловно, отношу, потому что ты можешь быть профессионалом в той или иной области. Если тебе есть о чем рассказать, и если ты хочешь действительно что-то кому-то показать, научить, показать, подать пример, то лучше социальных лифтов, чем политические объединения или общественные объединения – по-моему, пока не придумано. Поэтому действительно у нас ряд представителей Народного фронта возглавляют ключевые комитеты. И комитет по охране здоровья, и комитет по, охране, комитет по экологии, тоже выходец из Народного фронта. В свое время один из лидеров Молодой гвардии «Единая Россия» возглавляет. И так далее, и так далее. Партия тоже, как инструментарий, она абсолютно комфортна. Что такое партия? Партия – это организация, которая объединяет… Это часть партии, да, часть, слова. так, по-моему, произошло. Соответственно, объединяет часть граждан, которые думают в одном направлении, условно говоря. Правда, целью каждой партии является по определению также получение власти,  — Борьба за власть. Борьба это за власть, время. да. Ну и получение ее. Не цель же борьба, ну как у некоторых. Не буду их называть, <с да. Цель получения, да. Поскольку мы, я считаю себя предметным человеком, то считаю, что, да, партия это вполне себе хороший механизм. И я считаю, что те, кто пеняет там на бладку, мовство и так далее. Тоже отчасти как-то кривят душой, потому что совершенно спокойно, вот, полно неизвестных относительно здесь, в Москве, да, людей из регионов, которые создали себе имя и спокойно себе подтверждают свои компетенции. Ну, как раз Народный фронт в первую очередь едал, мне кажется, вот эту возможность говорить о том, что люди и без блата могут попасть в том числе и высшие шоломы
1: высшие власти. А, а к в том, что касается часть. второй части нашего моего вопроса, который касается престижа рабочих специальностей, мы с
2: коллегами в, в ракетно-космической отрасли большую работу на эту тему провели. И по многочисленным опросам которые мы проводили совместно с различными институтами развития, но, ну, например, один из ключевых наших партнеров – агентство стратегических инициатив. Мы провели опросы в направлении, интересуются ли наши дети и молодежь научно-техническим творчеством. И результаты, конечно, были ошеломляющими. А, те, кто интересуется, это не те, кто уже там участвует и так далее А просто интересуется и какой-то проявляет интерес и Их оказалось, из 100% всего-навсего 3-4% А чем интересуются остальные тогда? Ну, чем угодно а Чем угодно, а, компьютерными сейчас, играми? Ну, компьютерные игры, там всякие танцы и языки угу. Все. Ну, где-то еще... Ну, мы отчасти сами родители виноваты, вероятно. Ну, куда мы ведем
1: детей? На танцы? (и) 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 Роман, я не (и) говорю,
2: кто виноват. (и) Я (и) же с вами (и) говорю по поводу... Престижа профессии Так вот, о каком престиже профессии можно говорить И стремление работы на заводах Если уже ребенком Всего 4 человека из 100 Интересуются так или иначе Точными науками или научно-техническим творчеством Поэтому мы постарались По мере силы эту ситуацию изменить Мы ее изменяем И уверен, мы ее изменим По крайней мере, Объединенная ракетно-космическая корпорация В которой я имел честь работать До последнего времени Стала первым отраслевым партнером Одной из инициатив э, Оси э, по созданию детских технопарков под названием Кванториумы. Кванториумы, да. Да, очень-очень хороший проект. Очень полезный. Причем он как полезен детям, полезен родителям полезен тем, кто его делает. Он очень-очень полезен, я считаю, нашей экономике национальной и промышленности в первую очередь. Поэтому мы с большим удовольствием откликнулись и один из квантов – это Космо-квант. Космо-квант, где сосредоточены Серьезные достаточно компетенции Которые на наш взгляд Могут заинтересовать Поднять интерес через интерес Престиж тех специальностей Которые нам необходимы
1: Может быть ярких примеров ударников Производства не хватает вот как, Это вы вот, говорите про опять... героиз...
2: героизацию Я немножко о другом сейчас говорю Я говорю о том что мы сегодня Стремимся во всех регионах а До конца 17 года будет открыт В 40 регионах кванториумы это uh, it... Областные центры или крупные муниципалитеты, типа набережных Челнов, где один из первых. А открылся. на что это похоже? Это как Дом культуры? Ну, это как Дом культуры. Это дом как пионеров. Да, Дом научно техническое творчество. Оно и было в Советском Союзе. Просто сейчас мы немножко адаптировали технологии и uh-huh. сами заняли, ну, сами направления деятельности. Ну, я могу рассказать: опять же, про космонавтику, мою любимую тему. Uh-huh. Уж извините, что часто ее привожу в пример. Говорю то, что знаю на сто процентов. Там, например, буквально с. В течение полугода-года ребенок возраст от 7 до 17 если хотите, лет спокойно получает основные принципы и понимание космонавтики. Он понимает, во-первых, мы там делаем ракетомоделирование, спутникостроение. Мы показываем, что такое результаты космической деятельности. Мы говорим, показываем, что космос среди нас, эти технологии, это и телевидение, это и, и связь, интернет, это навигация, это снимки, это гидрометеорология и прочее, прочее. Мы показываем, как, из чего состоят спутники, как они управляются, что такое платформы, какие бывают полезные нагрузки у, на ракетах, для чего Они летают туда Э, Учим снимать телеметрию Запускаем эти ракеты Такие маленькие да, Это делали и в Союзе Только сейчас они более умные На полторы-две тысячи метров И снимаем телеметрию Телеметрия это Скорость ветра Картинка и так далее далее. Давление и прочая Температура Э, Учим э, Например э, Стыковать космический корабль с МКСом ровно на таких же тренажерах, на которых тренируются наши космонавты и это интересно и этого до этого до сих пор не было и так далее так далее. то есть поднимаем интерес а дальше уже направляем определенными образовательными программами если этот интерес есть его развиваем и ведем от школьной скамьи к вузу через вуз имея, даем возможность детишкам лучшим не всем их очень много сегодня увлекается этой историей в наших технопарках Даем возможность получения практик и прямых наставничеств И работы над конкретными работами в лабораториях конкретных На предприятиях ракетно-космической отрасли Или, например, такой же индустриальный партнер предприятия КАМАЗ В Татарстане у них прекрасный совершенно класс. Ну сейчас я думаю, что многие наши слушатели, конечно, думают о том Как попасть в эти технопарки Я думаю, что первый вопрос, надо ли за это платить,
1: существует ли там блат и так далее. То есть я думаю, что эти вопросы, конечно, сильно... (связываются) (связываются) Я думаю, если
2: наши слушатели зайдут в интернет и наберут кванториум в том городе, где он живет, он (связываются) получит эту информацию. Очевидно, есть такие площадки в Москве. Их э, пару штук пока будет больше. Есть такая площадка в Подмосковье, в Королеве мы ее развиваем. И там будет ключевой компетенция как раз космонавтика. Это такой научно-методологический центр наш будет. Э, доступ абсолютно бесплатный, абсолютно доступный. Единственное, на что мне жаловались мои знакомые коллеги, что в Москве, например, это большие очереди просто. Угу. Вот. Блата никакого там не признается, там профессионалы не очень много пока Пока да. Этого. Там профессиональные педагоги, которые в доходчивой форме для разных возрастных категорий для детишек доводят полезную информацию. Там можно робототехникой заниматься, там можно заниматься компьютерным моделированием и так далее. И так далее. Мы на самом деле растим будущую интеллектуальную элиту. То есть это должно страны.
1: помочь с кадровыми проблемами в ракетно-космическом плане. Там э, люди
2: возрастные работают. А, действительно, такая проблема существует. У нас, в частности, в ракетно-космической отрасли большой очень разрыв, возрастной именно разрыв, и существенно заметно старение наших ведущих специалистов. Также после прихода в такие именитые предприятия, как Центр имени Хрунчева или некоторые другие, вы знаете, мы отмечаем достаточно серьезную текучесть кадров. То есть человек пришел, он ждал, возможно, даже учился, приходит, угу. год-два работает, не получает того, чего ожидает, и уходит. А это образованный специалист. И мы над этим тоже работаем, потому что, безусловно, это качество рабочего места, безусловно, это интересная работа, это перспектива, это перспективные технологии развития. Сегодня. В ракетно-космической, например, отрасли запущены серьезные системные перемены, запущены в ключевых холдингах программы стратегических преобразований предприятий, ведет существенная оптимизация.
1: Обсуждение продолжим в следующем блоке. С вами Роман Главанов, Роман Карманов. У нас в гостях Денис Кравченко, депутат Государственной Думы. Это программа «Первые лица». Оставайтесь с нами.
0: Первые лица. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь. 103 и 6FM Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Первые лица. На радио. Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов. У нас в гостях Денис Кравченко, депутат Государственной Думы. И переходим мы э, в следующий, завершающий блок и возвращаемся к нашему разговору. Денис Борисович, вот мы говорим о промышленности, хотелось бы поговорить о нашем сельском хозяйстве. Вот на съезде «Единой России» Медведев... Заметил, что санкции надолго и ни на каких западных лидеров рассчитывать не нужно И на американские выборы ориентироваться не стоит Вот Как вы думаете, для наших аграриев санкции это хорошо или плохо? И что им нужно сделать, чтобы их продукты попадали на прилавок?
2: Знаете, здесь, наверное, правильнее говорить не про санкции, а про контрсанкции Потому что санкции, они введены по отношению к нам а государство реагирует, защищаясь, защищая свои рынки или ограничивая а, поставки из-за рубежа а, в ответ на введенные санкции. Uh-huh. И, безусловно, наши аграрии, насколько мне известно, по крайней мере, очень этим довольны и удовлетворены. У нас прекрасные показатели. Во-первых, ну, так общие, я вам могу сказать, например, все вы знаете, ну вы оба, Роман, знаете, uh-huh. думаю, о том, что мы ведущие по продажам оружия да, в мире. Соответственно, мы там номер два, уверенно держимся, все нормально. А знаете вы о том, что, например, оборот от продажи сельскохозяйственных продуктов в прошлом году превысил объемы продажи оружия? Это конкретный факт. То есть мы сегодня, ну, мы, во-первых, лидеры по экспорту зерна, одни из лидеров. Экспорт сегодня очень существенный, он превысил, насколько мне известно, те параметры, которые были при Советском Союзе. Мы прекрасно заместили сегодня мясную продукцию и молочную продукцию. И это прекрасно. Это как раз в том числе возможности, которые созданы были для наших предпринимателей, для частного сектора и контрсанкциями. Там э, сейчас активно, ну, мы все-таки северная страна, хоть и большая, и понятно, э, что у нас, например, не растут бананы, да? Или, например, мы не можем, как в Израиле, или где-то снимать три урожая за год. Но это дает толчок для развития э, тепличного хозяйства. И вот где еще нужно поджать, так это, конечно, по развитию тепличных хозяйств. Например, есть огромные агломерации в Ленинградской области, хоть и территория северная, в Московской области, теплиц. Опять же, те же цветы, тоже мы знаем, и Белая дача, и другие известные достаточно компании сегодня совершенно спокойно выставляют на рынок альтернативу известным цветам из Эквадора или откуда-то еще. Поэтому сегодня сельское хозяйство уже несколько лет подряд дает приличный рост по несколько процентов. Мы этот рост прогнозируем и дальше, и государство, безусловно, оказывает поддержку развития сельского хозяйства. Как так получается, что у нас долгие годы существовали проблемы с взращиванием и подготовкой новых кадров? Значит, довольно длительный
1: период такого, ну, скажем, охлаждения к точным наукам и так далее. Но, тем не менее, вот сейчас 2017 год, на дворе по-прежнему весь мир покупает
2: наше оружие. Мы лучшие в космосе, тем не менее. Как вот отток, отток мозгов, значит, за рубеж и так далее. Вот все это мы пережили, получается. И тем не менее, все равно оружие самое лучшее, космос, в космосе первое. В области балета, так сказать, тоже впереди планеты всей. Вот это что не победить. Не, ну, я ничем? бы хотел, в общем, и фразы ответить, что нас голыми руками не возьмешь. Но, Роман, смотрите, давайте на минуточку. В космосе мы не лучшие. И мы во многих направлениях существенно уступаем. А — Уступаем в космосе, да? — А как вы думаете, сколько у нас государств в космическом клубе сегодня? — Китай. — 12. А-а-а. Да, там, ну, больше десяти, mm-hmm. скажем так. Сейчас они-то, ну, как-то прибавляются периодически, да? И мы не во всем далеко лидеры. Я вам такой пример приведу. Возможно, его не любят наши специалисты и эксперты приводить Но, по мнению наших аналитиков и экспертов Оборот мировой в области космической деятельности Связанной с технологиями, с космосом и так далее Составляет около 300 миллиардов долларов США Ну, в эквиваленте, если брать (свистит) Наша доля на нем весьма несущественна Это меньше 10 миллиардов Чтобы вы понимали, мы не лидеры Я вам в самом начале нашего разговора сказал, что да, у нас лучшие двигатели. Я дополню, что у нас одна из лучших пилотируемых программ и направлений пилотируемая космонавтика. Мы до 2015 года были лидерами по предоставлению пусковых услуг. Пусковые услуги, то есть по пускам. Мы контролировали на около 38 процентов пусков всех, которые осуществлялись с Земли. Я про 16 год в этой части не готов говорить, там он связан с рядом моментов, в uh-huh. том числе, которых мы касались, там с двигателями и так далее, да, uh-huh. это он такой скорее но не хочу, да, в это вдаваться. Но вот это три направления, в которых мы лидируем. А на самом деле два момента здесь важно отметить, во-первых, Вы понимаете, что там, где мы лидируем, это не самые доходные направления в космонавтике? Ну, понятно почему, да? Потому что, что такое ракета, это э, топливные баки и полезная нагрузка, ну и собственно тело, да, само полое э, ракеты-носители. И наверху, лишь маленькая ее часть, это есть полезная нагрузка. Полезная нагрузка там... Извините, как могут быть космонавты при пилотируемых пусках, так могут быть спутники или там что-то на МКС, условно говоря. Так вот, мы действительно делаем то, что доставляет хорошо и пока еще. Практически лучше всех и конкурентно, в том числе ракетоноситель «Протон», двигатели которых сейчас отозваны, потому что она конкурентна и по цене, и по качеству. Это одна из самых надежных ракета Мы сейчас разбираемся с качеством, и что произошло да, с этой партией конкретной движков. Но э, надо понимать, что деньги-то основные в полезной нагрузке. То есть спутник мы вывели на орбиту, а дальше он зарабатывает деньги. Угу. И с точки зрения создания
1: спутников э, мы не самые лучшие. Завершая наш разговор, хотелось бы понять, как нам выйти на первые позиции и в промышленности, и в в сельском хозяйстве оставаться лидерами, и в космическую отрасль взять. Что нам нужно? Может быть, здесь как-то образовательные моменты?
2: Ну, Я могу пошутить. На самом деле, нам нужно, чтобы... Тут многие эксперты расходятся во мнениях, надолго ли санкции, скоро ли их отменят и так далее. Есть разные на на эту точку...  — Точки зрения на этот момент. Нам, наверное, нужно, чтобы санкции не отменяли. И мы тогда перезапустим нашу экономику и промышленность. Потому что, находясь на углеводородных доходах, когда бюджет сформирован больше, чем наполовину до последнего времени, исходя из получения прибыли от продажи сырья на Запад, Ну, как мы можем? Это а-ля банановая республика. Нам, конечно, от этого нужно уходить и сильно сокращать часть бюджета, которая именно от этого зависит. Нам нужно улучшать, увеличивать производство, нам нужно развивать малый и средний бизнес, который в западных странах составляет существенную часть дохода, да, бюджетов. Нам нужно это делать. И сегодня государство к этому у нас... Ведет и стимулирует. Создан фонд поддержки развития промышленности, который, с одной стороны, финансирует наиболее отвечающие определенным параметрам проекты в области промышленности. С другой стороны, может субсидировать ставки процентные для займов, может выдавать кредиты на определенный срок под малый процент, 4-5%. Это один из инструментариев, который сегодня весьма эффективен. Другой вопрос, что он пока только набирает обороты, но вот такие вот стимулы институты развития сегодня запускаются в нашей стране. Я считаю, что это очень хорошо и здорово. Вы спросили Роман меня, почему же, вот как же у нас там лучшее? Я, во-первых, сказал, что пока не лучшее, но и не худшее. У нас конкурентоспособное, в том числе и вооружение, которое себя неплохо показало в Сирии, например, да, это и высокоточное оружие наши, ракеты, и э, истребитель нового поколения, да, который достаточно четко себя показал, да, и в том числе на таких вот точках напряженности на мировой арене мы показываем свою конкурентоспособность. А залог в том, наверное, что все-таки эти отрасли такие как оборонно-промышленный комплекс, ракетно-космическое отрасль, атом они весьма консервативны со своими традициями. И, слава Богу, они удержали адекватное состояние. А сейчас просто им нужен толчок и осовременивание.
1: Денис Борисович, спасибо вам большое. У нас в гостях был Денис Кравченко, депутат Государственной Думы. С вами были Роман Голованов, Роман Карманов. Всего доброго. Всего доброго.
0: Первые лица